0: 66, eh, waarin we, zoals jullie inmiddels weten, ook Bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen, eh, zodat we de Bijbel beter gaan leren kennen, de, alle verbanden in de Bijbel, zodat we de, de God van de Bijbel beter gaan leren kennen en zodat we ook ja, oog gaan krijgen voor Jezus Christus in de gehele schrift. En het is niet zo dat er letterlijk staat, dit is Jezus, dat is Jezus, maar wij moeten daar oog voor krijgen om Jezus te gaan eh, herkennen in de hele schrift. En vandaag gaan we het um, Bijbelboek Klaagliederen verkennen en uh, mijn hoop, mijn gebed is dat jullie hierdoor gaan inzien hoe getrouw onze Heer is, want Hij is getrouw. Dus laten we de eerste 25 Bijbelboeken met elkaar opnoemen, beginnend met Genesis, oh, ik zie iemand de nagels al bijten. <lacht> Oké, okay, Genesis, Exodus, Leviticus... 3, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 koningen, 2 koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Salmen, predik Prediker, Hooglied, ja, Jeremia, Klaagliederen, jee, oké, okay, goed. Alright, Klaagliederen. Het is door uh, Jeremia geschreven en het is, uh, ja, Jeremia is een van de vier grote profeten en nogmaals, de grote profeten zijn niet meer belangrijk dan de kleine. Het heeft puur te maken met de, de omvang van de boeken. De grote profeten zijn al eenmaal groter in omvang dan de kleine profeten. En dit kort boek beschrijft de uitvaart hè, van de stad Jeruzalem. Het is een ja, in het Engels hoort, uh, wordt het een, een, een funeral dirge genoemd. Het is echt een, een, een klaaglied. Um, de prachtige wereldstad, hè, waarvan de koningin van Sheba tegen koning Salomo zei, dat zij nog niet eens de helft gehoord had van hoe welvarend Salomo en hoe welvarend Jeruzalem was. En, en niet alleen dat, Jeruzalem was, was het middelpunt van de Joodse godsdienst. en Gods tempel stond in Jeruzalem. Het heilige der heiligen stond in Jeruzalem. De plek waar God zijn aanwezigheid onder de Joden toonde. Dat stond allemaal in Jeruzalem. God woonde onder de Joden in Jeruzalem. In de tempel, in het heilige der heiligen. En nu, terwijl Jeremia dit nu schrijft, is daar niets meer van over. Er is niets meer van over. De stadsmuur is met de grond gelijk gemaakt. De poorten zijn verbrand. De hele stad ligt in puin. Het is ook de tempel, de plek waar de levende God zijn volk ontmoette, de plek waar Israël God aanbad. En met een gebroken hart uit Jeremia in deze brief zijn verdriet over de stad. Zijn verdriet over Gods volk. En dit boek bestaat dan uit vijf, vijf klaagliederen. En een klaaglied, dat, worden we, ja, dat, dat gebruiken we tegenwoordig niet, dat woord. Uh, het wordt ook een elegie genoemd, dat gebruiken we ook niet. Maar volgens Van Dalen is het een, een lyrisch gedicht. Ja, niet hilarisch, maar een lyrisch gedicht. Dus is het is een. Er zitten teksten in. En het is dus een lyrisch gedicht, volgens Van Dalen. waarin een bepaalde ontwikkeling betreurd wordt. door de schrijver, door de zanger of zangeres. Het is een klaagzang, het is een treurlied, het is. geen happy clap lied. En we zouden het eventueel kunnen vergelijken met het moderne genre, de blues. Hè, wat ergens in de, de 18e eeuw ontstond. Eh, wat, wat ja, de blues, dat, dat was van origine nogal debris. En, en daar zouden wij dat e eventueel mee kunnen vergelijken. Vergelijking gaat niet helemaal op, maar dat is the closest we can get. En deze Jeremia, die, die schreef vier van de vijf liederen... in de vorm van een wat, wat, wat genoemd wordt een ac ac acrostigon. En dat betekent dat in hoofdstuk 1, 2 um, en 4, maar eigenlijk ook in hoofdstuk 3 dat elk vers begint met een letter van het Joods alfabet. En uh, hoofdstuk 1 bijvoorbeeld, en vers 1 begint met de eerste letter van het alfabet, vers 2 begint dan met de tweede letter van het alfabet, enzovoort. En omdat het Joods alfabet uit 22, le 22 letters bestaat, um, zien wij ook dat hoofdstuk 1, 2, 4, uh, 1, 2 en 4, sorry, ook uit 22 versen bestaat. Alleen hoofdstuk 3 bestaat uit 66 versen, en dat is omdat er per letter drie versen in staan. Dus voor de eerste letter van het Joods alfabet staan er dan drie versen. En hoofdstuk 5, dat is voornamelijk een, een gebed. En dat is dan geen uh, akrostigon, um, maar dat wordt gewoon door Jeremia opgeschreven. En er wordt gedacht door sommige bijbelleraren dat Jeremia het boek op deze manier schreef, om het makkelijker te maken om, om het uit je hoofd te leren. En ja, misschien zit daar wat in, ik, ik weet het niet. Um, je zou ook kunnen zien dat Jeremia eigenlijk van A tot Z huilt over de stad Jeruzalem. He, want dat, 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 dat zien we gewoon elke keer opnieuw terugkomen. En volgens de Joodse traditie schreef Jeremia klaagliederen vanuit een grot op Golgotha. Golgotha is de plek waar Jezus ook gekruisigd is. En hij, hij keek volgens deze traditie vanuit die grot over de stad Jeruzalem, terwijl het tot een, een ashoop aan het smeulen was. En zo schreef hij dan volgens traditie dit boek. En ik ben er zelf nooit geweest, maar mocht je ooit naar Jeruzalem toe gaan, dan zou je eventueel de grot van Jeremia kunnen bezoeken. Het staat er nog steeds, althans wat men denkt dat dat is. Hij schreef dit boek vanuit een en al ellende. En zijn hart was gebroken. Hij, hij huilde voor zijn volk en hij koesterde totaal geen brok. Eh, hoewel dit menselijk gezien misschien wel terecht was. Nadat hij 40 tot 50 jaar lang het volk voor deze verwoesting had gewaarschuwd had hij op dit moment, dus op het moment van schrijven, menselijk gezien echt zoiets kunnen hebben van, oké, okay, ik heb jullie gewaarschuwd, He, eigen schuld, dikke bult, zoiets. En maar dat doet hij niet. Hij had het hart van Jezus Christus die zo'n 600 jaar hierna, na het schrijven van klaagliederen, ook over Jeruzalem huilde. En Jezus zei op een gegeven moment, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Zij wilden het in de tijd van de profeten niet en ze wilden het in de tijd van de grootste profeet Jezus Christus nog steeds niet. En vandaag de dag, als je naar Israël toe gaat, willen ze het nog steeds niet. En zoals Jezus dan een paar versen hierna, wat ik net heb gelezen, niet alleen daarnaar kijkt, niet alleen kijkt, he, ik, 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 ik huil over jullie, om jullie, maar Jezus keek ook naar de toekomst. En, en, en Jeremia, die ook niet puur naar deze ellende keek, hè, te midden van zijn grote verdriet, richtte hij zijn ogen ook op de toekomst, ook op God, God de Vader. En hij zei op een gegeven moment, te midden van al die ellende, groot is uw trouw. Groot is uw trouw. Dat hebben we net gezongen. Groot is uw trouw. In het licht van, van dood en verwoesting, terwijl alles in, in Jeremia's leven schijnbaar in elkaar stort, keert Jeremia de situatie om in een, in een gigantische geloofsoverwinning. En wat hebben wij dat vandaag de dag nodig? Wij moeten alles waarmee, waarmee wij te maken krijgen omkeren in een, in een geloofsoverwinning. Geloven dat God trouw is en dat hij dat altijd zal blijven. Jeremie weet uit zo'n 40 tot 50 jaar ervaring met God gewandeld te hebben, dat God hem nooit had laten vallen. Nooit, in al die tijd. En hij weet ook dat God in de toekomst net zo getrouw zal zijn zoals hij dat in het verleden was. En dus met het oog op de God die hij kent, en waarvan hij met heel zijn hart, ziel, kracht en verstand houdt, vindt Jeremia oneindige hoop en troost, te midden van het allerergste wat hem ooit is overkomen. En dat zullen we zometeen ook in hoofdstuk 3 gaan zien. Maar laten we eerst kijken naar een stukje context. Uh, ik ga uit Jeremia 39 voorlezen, dus als je je Bijbel opent is dat goed. Ik zal ze ook hier op de slides projecteren, op, de, op het scherm projecteren. Maar Jeremia 39 vertelt wat er gaande is, waarom hij klaagliederen heeft geschreven. En het staat trouwens ook in, um, in Twee Koningen, hoofdstuk 25 en ook in 2 kronieken hoofdstuk 36, uh, wat, wat, wat er gaande is. Maar laten we beginnen. Jeremia 39, vers 1. In het negende jaar van Zedekia, de koning van Juda, in de tiende maand kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, met heel zijn leger naar Jeruzalem en zij belegerden het. In het elfde jaar van Zedekia, in de vierde maand, op de negende van die maand, werd de stad opengebroken. Toen kwamen alle vorsten van de koning van Babel naar binnen. En ze vatten post bij de middenpoort, namelijk, een hoop namen. En al de overige vorsten van de koning van Babel. En het gebeurde vers 4. Zodra Zedekia, de koning van Juda. en al de strijdbare mannen hen zagen. Dat zij op de vlucht sloegen en s'nachts uit de stad vertrokken in de richting van de tuin van de koning, door de poort tussen twee muren. Zelf vertrok hij in de richting van de vlakte, maar het leger van de Galdeën, dus de Babyloniërs, achtervolgde hen en zij haalden Zedekia in op de vlakten van Jericho. Zij namen hem gevangen, brachten hem naar Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Ribela, in het land van Hamad. En die sprak het vonnis over hem uit. De koning van Babel liet de zonen van Zedekia in Ribla voor diens ogen afslachten. Ook liet de koning van Babel alle edelen van Juda afslachten. Verder liet hij de ogen van Zedekia blind maken en hem met twee bronzen ketenen binden om hem, om hem naar Babel te brengen. Dit is echt super, super breed. Hij slacht al zijn, zijn zonen af en alle vorsten van Juda... Dat is dan ook het laatste wat hij te zien krijgt, want dan worden zijn ogen uitgeplukt of hij wordt gewoon verblind. Echt superbreed. Um, vers 9, de rest van het volk dat in de stad was overgebleven, de overlopers die naar hem waren overgelopen, en de rest van het volk dat was overgebleven, voerde Nebu Zeradan, de bevelhebber van de, van de lijfwacht, in ballingschap naar Babel. Dit is, dit, is, dit is dus de derde en de laatste keer dat mensen afgevoerd zijn naar Babel. Uh, Babylon, Babel, Babylon, dat is trouwens hetzelfde. Maar enige van de armsten van het volk, die helemaal niets bezaten, liet Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, in het land Juda achter. Hij gaf hen op die dag wijngaarden en akkers. Maar wat Jeremia betrof, had Nebukadnezar, de koning van Babel, bevel gegeven door de hand van Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, neem Jeremia mee... Houd uw ogen op hem gericht en doe hem geen enkel kwaad. Voorzeker zoals hij tot u spreken zal, zo moet u met hem doen. Toen stuurde Nebuzaradan, Neb de bevelhebber van de lijfwacht, een aantal andere mensen en um, vers 14, sorry. Zij stuurden boden, haalden Jeremia uit het binnenplein van de wacht en gaven hem over aan Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Savan, om hem naar huis te brengen. Zo verbleef hij, dus Jeremia, midden van, te midden van het volk. En het woord van de heren was tot Jeremia gekomen toen hij nog opgesloten zat op het binnenplein van de wacht. En dan zegt hij, ga tegen Ebed Melech de Kushiet zeggen. Kushiet is eigenlijk een, een Afrikaan, waarschijnlijk een Ethiopiër. Alles onder Egypte werd in die tijd als kush uh, benoemd. Zo zegt de Heer van de legermachten, de God van Israël. Zie, ik ga mijn woorden over deze stad brengen ten kwade en niet ten goede. Op die dag zullen ze voor uw ogen geschieden. Op die dag zal ik u echter redden, spreekt de Heer. Dus hij gaat, God gaat deze Ebed Melech, deze Ethiopier, redden. En u zult niet in de hand van de mannen gegeven worden voor wie u met schrik bevangen bent. Voorzeker, ik zal u beslist bevrijden. U zult niet vallen door het zwaard en u zult uw leven tot buit hebben, omdat u op mij hebt vertrouwd, spreekt de Heer tot zover. Kijk, dit is een, een, een snapshot hè, van, um, van God's straf over Juda en over Jeruzalem. En het is verpand, verpand dat... De, de laatste koning van Juda, deze Zedekia, gevangen genomen werd in Jericho. Want, want Jericho, of in Jericho, vond de eerste overwinning in het beloofde land plaats onder leiding van Jozua. En nu komt deze laatste koning in gevangenschap op deze plek. Um, wat in dit stuk ook duidelijk naar voren komt is dat God Jeremia in bescherming neemt hè, om hem gunst te geven bij uh, de koning van Babel, koning uh, Nebukadnezar. Jeremia kreeg zelfs carte blanche en zei tegen die bevelhebber, wat hij ook zegt tegen je, laat hem dat doen. Geef hem gewoon carte blanche. En wat nog heel bijzonder in dit is, is dat God zijn belofte nakomt door ook de Ethiopiër, deze Ebed Melech, te beschermen en te redden. Uh, lees op je eigen tijd een keer um, hoofdstuk 38. Jere, Jeremia hoofdstuk 38 om zijn verhaal te lezen. Het is echt super, super bemoedigend. Dat God een, een, een heiden zegent en redt. Omdat een heiden, een, 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 ja, heeft ook Jeremia geholpen. En het is, het is ook heel bijzonder even in zijn sprong. In, um, in Jesaja zagen we dat God... Um, Pro profiteert door middel van Jesaja heen, dat God ook de heidenvolken gaat redden in het Nieuw Verbond. En Jeremia gebruikt juist één voorbeeld van iemand die God dan gaat redden, um, ondanks dat hij niet tot het volk van Israël of wat het volk van God behoort. Anyway, hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 gaat over het lot van Jeruzalem. En de eerste elf verzen worden in de derde persoon geschreven. Dat is wel handig om te weten, want als je dat zomaar leest, dan denk je, wie, 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 wie spreekt hier nu over wie heeft hij het en waar gaat het over? Dus de eerste elf verzen van hoofdstuk 1 worden in de derde persoon geschreven. Um, Jeremia spreekt hier dus over de stad Jeruzalem. En dan zegt hij, ik heb ze niet allemaal op, 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 de, hoe heet dat? In, uh, op het scherm, maar in vers 1 zegt hij, hoe eenzaam zit zij neer, de stad, hoe eenzaam zit zij neer, die stad eens zo dicht bevolkt als een weduwe is zij geworden, zij die groot was onder de heidevolken. Vers 2, zij weent onophoudelijk in de nacht en haar tranen stromen over haar wangen. Zij heeft geen trooster onder al haar minnaars. En dus in deze eerste elf versen schrijft Jeremia steeds over... Jeruzalem in de zijvorm, in de haarvorm. vorm hij heeft het over Juda en over Sion, hij heeft het over zijzelf in de derde persoon. Jeremia geeft in deze verse ook aan wat de reden is voor haar ellende, voor haar ondergang, voor haar lot. In vers 5 zegt, zegt, um, staat, want de Heere heeft haar bedroefd om haar talrijke overtredingen. Vers 8, zwaar heeft Jeruzalem gezondigd. Vers 9, haar onreinheid kleeft aan haar zomer. Met andere woorden, ze heeft haar mantel bezoedeld. Ze heeft niet gedacht aan haar einde. Jeremia geeft aan dat het einde van Juda en Jeruzalem door Gods toedoen is gekomen. God heeft dit veroorzaakt. God is haar nu, na zo'n 400 jaar lang geduld, geduldig met haar te zijn geweest, aan het straffen voor het verbreken van het verbond met God. Zij hebben het verbond met God verbroken, God niet. En een van de fouten die Juda maakte, is ook een fout die, die sommigen van ons maken. Juda heeft niet nagedacht aan haar einde. Dat staat hier. Judah heeft niet nagedacht aan haar einde. Met andere woorden, ze heeft niet nagedacht aan de gevolgen van haar zonde. Judah heeft niet nagedacht over de gevolgen van haar zonde. En ik vrees dat sommigen van ons niet ernstig genoeg nadenken over de gevolgen van de keuzes die gemaakt worden. Wij maken elke dag keuzes. En vaak denken wij niet ernstig of gewoon niet gewoon goed genoeg na over de gevolgen van die keuzes die wij maken. Het is al te vaak carpe diem met alle gevolgen van dien. In de laatste elf versen van hoofdstuk 1 gaat Jeremia over op de eerste persoon. En dan, hij gebruikt weer ja, poëzie. En dan, en dan spreekt hij vanuit het oogpunt van de stad zelf. En in deze vers is het dus Jeruzalem, die dan ver, per, verpersoonlijk wordt, die dan over zichzelf spreekt. He, dus Juda wordt als stad verpersoonlijk en, en zij spreekt nu. He, let vooral op de woorden van mij en, en mijn. In vers 12, aanschouw en zie of er leed is als mijn leed. Jeruzalem spreekt hier. Dat mij is aangedaan, waarmee de Heere mij bedroefd heeft op de dag van zijn brandende toren. Vers 13, hij heeft mij tot verwoesting overgegeven, de hele dag ziek gemaakt. Vers 16, vanwege deze dingen ween ik, mijn oog, mijn oog laat water neerstromen, omdat de trooster, God, die mijn ziel verkwikt, ver van mij is. In de eerste elf verzen beschrijft Jeremia dus het lot van Jeruzalem... En in de tweede helft betreurt Jeruzalem haar eigen bod. Hoofdstuk 2, dat gaat over de toorn van God. En door het hele hoofdstuk heen ligt de nadruk dat de, ver, uh, dat de verwoesting van Jeruzalem door God zelf teweeggebracht is. De uitdrukking, de Heere heeft of Hij heeft in, in alle vormen, komt zo'n dertig keer in deze 22 versen voor... Even terug in hoofdstuk 21 staat, u hebt, u God, u hebt de dag gebracht die u aangekondigd hebt. God heeft hen al in Exodus en in Deuteronomium hiervoor gewaarschuwd. Honderden jaren hiervoor. En ook dit hoofdstuk is opgedeeld in tweeën. hoofdstuk 2. Twee. In de eerste twaalf versen wordt de toorn van God beschreven. En vanaf vers 13 wordt er in de tweede persoon gesproken waarin de geslagen ja, stad gewoon aangespoord wordt. De, de stad wordt zelf aangespoord. Vers 1, hij heeft, dus God heeft vanuit de hemel ter aarde geworpen, de luister van Israël. Vers 2, de Heer heeft verslonden, hij heeft niet gespaard alle woningen van Jacob. Vers 5, de Heer is als een vijand geworden, hij heeft Israël verslonden. Vers 6, hij heeft zijn plaats van samenkomst te gronden gericht. Hij heeft in zijn grimmige toorn verworpen koning en priester. Vers 7, de Heer heeft zijn altaar verstoten, teniet gedaan zijn heiligdom. En deze, in deze laatste twee versen, vers 6 en 7, zien wij dat God zijn plaats van aanbidding niet alleen heeft verlaten, want hij was daar gewoon niet meer en hij was niet aanwezig. Maar dat hij het ook nog eens geheel verwoest heeft. Hij heeft het geheel verwoest, zodat mensen die daarover bleven niet door konden gaan met hun, met het pretenderen om God zogenaamd te aanbidden. En dit doet mij een beetje denken aan, uh, aan openbaring 2, <kijkt> Het stukje openbaring 2 en 3 waarin Jezus zeven brieven aan de verschillende gemeenten schrijft. En in openbaring 2 schrijft hij aan de gemeente in Efeze, die haar eerste liefde heeft verlaten. Dus die is de liefde niet verloren, niet kwijtgeraakt, maar die heeft haar eerste liefde verlaten. Tegen die gemeente zegt hij, bekeer je en als je dat niet doet, dan neem ik mijn kandelaar bij jullie weg. Met andere woorden, dan zeg ik, dag mensen, ik ben er niet meer. Jullie zijn gewoon nu een, een sociaal clubje, jullie doen allerlei dingen, allerlei activiteiten, maar ik ben er niet. Ik ben niet lang in het hoofd van, van deze kerk. En dat heeft God ook hier gedaan. Vers 17. De Heer heeft gedaan wat hij zich had voorgenomen. Hij heeft zijn woord vervuld, dat hij in de dagen van wel eer geboden had. Hij heeft afgebroken en niet gespaard. En hij heeft de vijand over u verblijd. Weet je, wanneer wij het over um, de, de trouw van God hebben, hebben wij het vrijwel altijd over Gods trouw in de positieve zin. We hebben vanmorgen alleen maar over Gods trouw in de positieve zin gezongen. He, dat God trouw is aan zijn beloften, dat God trouw is aan zijn, zijn kinderen... Maar Gods trouw is ook te zien in de negatieve zin. In Gods trouw houdt hij zich ook aan zijn woord waar het gaat om het straffen van de goddelozen. Waar het gaat om het straffen van degene die hem verwerpen. En wat Israël honderden jaren lang heeft gedaan? En dit zien wij duidelijk tot uiting komen, wat ik net ook zei, in 2 Koningen 25, en 2 Chronieken 36, Jeremia 39, 39 en nu ook in Klaagliederen. Deze gaan allemaal over hetzelfde. Ja, de ondergang van Jeruzalem. En als God ook in, in deze zaken trouw is, en dat is Hij, dan zullen allen die, die Jezus Christus niet navolgen... Voor hun eigen zonde moeten gaan boeten. En dat betekent, en wat, wat Paulus ook schrijft in, in, in de Romeinenbrief: het loon van de zonde is de dood. Het loon van de zonde is de geestelijke dood hier op aarde. Je bent gewoon gescheiden van God, je hebt geen relatie met Hem. Maar het betekent ook de eeuwige dood, dat je voor eeuwig van God gescheiden bent. Het loon van de zonde is de dood. En dus iedereen die, die, hem, die hem verwerpt, die, die moet voor zijn eigen zonde boeten. En daarom zei, Jezus met na, daarom zei Jezus met nadruk dat hij 2000 jaar geleden was gekomen om mensen leven te geven. Hij is gekomen om leven te geven. Leven en overvloed. Echt leven dus. Echt leven, dus niet... Slechts een bestaan. En als je wedergeboren bent vandaag, dan heb jij echt leven. Leef daar dan ook naar. Leef daar dan ook gewoon naar. Nou, ik ga de, volgende, of de volgorde van de hoofdstukken overhoop gooien. Dat heb ik vanmorgen um, heel vroeg bedacht. Um, want ik wil eigenlijk met hoofdstuk 3 eindigen. Uh, dus um, hoofdstuk 4 gaan we nu e even heel kort. In hoofdstuk 4 zien wij, hè, zoals in hoofdstuk 2, ook de toorn van God. Maar in tegenstelling tot hoofdstuk 2, waarin Gods toorn slechts beschreven wordt, wordt Gods toorn in hoofdstuk 4 uitgelegd. Het is dus Gods woord, Gods toorn wordt uitgelegd, het, het wordt zelfs verdedigd. Dat is hoofdstuk 4. In de verzen 1 tot en met 11 zien we een aantal vergelijkingen tussen de Jeruzalem van toen, dus voor de straf, en wat nu overgebleven is. En vanaf vers 12 en hoofdstuk 4 zien wij de gedachten en de handelingen van de omliggende heidense naties en wat zij daarover denken, wat zij daarover te zeggen hebben. En het is schrijnend om te horen dat Gods volk op deze manier gewoon beschaamd wordt. Hoofdstuk 5 is, is, wat ik al zei, is geen acrostigon en het is voornamelijk een gebed. En het is een gebed wat gedaan wordt vanuit de verpersoonlijkte stad Jeruzalem. En dus het is eigenlijk Jeruzalem die tot God bidt in hoofdstuk 5. Nou, hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 zien wij de ellende. Wij zien het verdriet van Jeremia. En we zien de ellende en het verdriet van Jeremia zelf. Dit is echt een, een persoonlijk hoofdstuk vanuit zijn eigen hart, zijn eigen denken geschreven. En ik gaf heel eerder al aan dat Jeremia dusdanig verbonden is met Gods volk en dat hij ontzettend begaan is met hun leed. En waar hij dus persoonlijk in het hoofdstuk over zijn eigen ellende en verdriet, verdriet spreekt, zou het eigenlijk ook zo kunnen zijn dat het... Het, um, um, de verpersoonlijke Jeruzalem is die over haar eigen ellende en verdriet spreekt. Die twee zijn zo nauw verbonden en verweven. Jer Jeremia spreekt vanuit zijn eigen hart, maar het kan net zo goed zijn dat, dat Jeruzalem ook op deze manier spreekt. Zo nauw verbonden is uh, Jeremia's hart met Jeruzalem. En ook dit hoofdstuk, uh, wat bestaat uit 66 verzen, is opgedeeld in tweeën. De eerste 39 versen gaan alleen maar over Jeremia's ellende, maar te midden van die ellende is er een sprankel van hoop uh, in versen 22 tot 39. En dan vanaf vers 40 zien wij een daaruit voortvloeiend uh, gebed waarin Jeremia op God beroep doet voor het volk en dan ook voor zichzelf. Nou vers 14, uh, hoofdstuk 3 vers 14. Ik ben belachelijk geworden, hij heeft het over zichzelf, ik ben belachelijk geworden voor heel mijn volk. Het onderwerp van hun spotlied de hele dag. Vers 15, hij heeft mij met bitterheden verzadigd. God heeft hem met bitterheden verzadigd. Hij, God, heeft mij, vers 16, mijn tanden op kiezelstenen laten stuk stukbijten. Hij heeft mij in de as neergedrukt. Vers 17. Van vrede verstoten is mijn ziel. Ik ben het goede vergeten. Vers 18. Mijn kracht is vergaan en wat ik van de Heer verwachtte. Dat is een hopeloos iemand. Geen kracht en alles wat hij van God eventueel zou kunnen verwachten, dat is hij helemaal kwijt. En in vers 20. Mijn ziel denkt er onop, onophoudelijk aan. Zij buigt, zij buigt zich neer in mij. Hij wordt ermee wakker en hij gaat ermee naar bed. Hij, hij, hij denkt er onophoudelijk aan. En kijk, ondanks al zijn leed en ellende en verdriet, wat ik hieraan zo kostbaar vind, is dat Jeremia in zijn ellende gewoon brutaal, Eerlijk is. Hij, is. hij is ongenadig eerlijk hierover. Hij is echt. En wat nog mooier is, is, is dat wij hierin zien dat het oké okay is. Het is oké okay om, om echt te zijn met God. En wij mogen onze klaagliederen bij God uiten. Hij heeft ons zo gemaakt. Dat betekent niet dat wij moeten vloeken en tieren tegen God. Nee, maar wij mogen onze harten uitstorten bij God. Het is oké okay om bij God te klagen. En als je, weet je, als, als Jeremia vandaag de dag door een psycholoog geëvalueerd zou worden, dan zou hij hoogstwaarschijnlijk een diagnose krijgen van zwaar depressief of iets dergelijks. En dus hij was echt een, ja, een, een, een zielige, zielig mens op dit moment. Maar, omdat hij God kent en omdat hij weet dat... Hij, Jeremia, te allen tijden bij God zichzelf kon zijn. Dat hij echt kan zijn. Vindt Jeremia zijn hulp bij God? Hij vindt hoop in God. En te midden van zijn ellende, noem het even depressie, richt hij zijn ogen op God. Hij richt zijn ogen op wat waar is. Hij richt zijn ogen niet op... Wat hij ziet, wat hij waarneemt, hij richt zijn ogen en zijn hart en zijn gedachten ook niet op de leugens die allemaal op hem afkomen. Nee, hij richt zijn ogen en zijn hart en zijn gedachten op God en op wat waar is. Vers 22, het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Het is de goede tierenheid van de Here dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Wat ik zojuist al zei, kent Jeremia God. Hij kent God. Hij weet dat het alleen door de goede tierenheid, door de genade, door de barmhartigheid van God is. <coughs> hij überhaupt nog leeft. En dat hij überhaupt door God gered is. Mensen denken vaak dat God hen iets verschuldigd is. En dat, dat denk ik soms ook. En ik baal daarvan. Soms als iets tegenzit, dan heb ik, misschien uit ik het niet, maar ik, ik denk dan, kom op God. Ik, ik heb alles verlaten in de States, zuid californië kom op nou. En ik ben hier, help me nou even deze ene keer. Alsof God mij iets verschuldigd is. Eh, zij hebben het gevoel van, van recht hebben, maar dat is waanzin. Kijk, als, als, als God de mens geeft wat de mens daadwerkelijk verdient, dan gaan alle mensen naar de hel. Ik ook, ik als eerste waarschijnlijk. En want allen hebben tegen God gezondigd en het loon van de zonde wat ik zo even al zei is de dood. En de eeuwige dood is de hel. Waar Jezus meer over sprak dan zelfs de hemel. Maar het goede nieuws, het evangelie is dat wij, is, is dat wij mensen nu door Gods genade kunnen en mogen verkrijgen wat wij absoluut niet kunnen verdienen. En dat is dat wij vrijgesproken worden... ...van onze zonden... ...dat wij voor 100% vergeven kunnen worden... ...gisteren, vandaag en morgen... ...en dat wij in Gods ogen voor 100% rechtvaardig verklaard kunnen worden... ...en Jezus Christus als enige heeft dit voor de mens mogelijk gemaakt... ...en wij die wedergeboren zijn, wij mogen hiervan genieten... ...elke dag opnieuw... Elke dag wanneer we opstaan. En het maakt niet uit wat voor dag je tegemoet staat. Het, het, dit is wat, 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 wat waar is. Dit is waarheid. Dus hij zegt in vers 8, het is de goede tierenheid van de Here dat wij niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. En dan in vers 23, nieuw zijn ze. Elke morgen. Groot is uw trouw. Nieuw zijn die barmhartigheden. Nieuw is Gods goede tierenheid. Elke morgen groot is uw trouw. Over Gods barmhartigheden zegt Jeremia dat ze elke morgen nieuw zijn. En met andere woorden, wanneer wij opstaan, mogen wij van Gods barmhartigheden genieten. En ik hoop dat jullie morgenochtend met die gedachten zullen opstaan. O Heer, u bent trouw. Uw barmhartigheden zijn nieuw vanmorgen. Help mij om dat in te zien. Doordring mij van dat feit. Laat mij daarin wandelen. Laat mij daarvan genieten. Barmhartigheid is ook weer zo'n oud Bijbels woord dat vandaag de dag niet, weer, niet echt gebruikt wordt. En Ik vind dat jammer. Want het is zo'n prachtig en zo'n krachtig woord. Het geeft aan dat God medelevend is. He, dat hij zich over ons ontfermt. Dat hij medelijden met ons heeft in de positieve zin. En in de grondtekst betekent dit woord voor barmhartigheid of barmhartigheden, betekent het baarmoeder of moederschoot. Dat is de eerste betekenis van dit Hebreeuws woord, baarmoeder of moederschoot. Het de plek waar leven gegeven wordt. De plek waar leven groeit en leven bloeit. Het is de plek waarin een, een foetus veilig is. Het is de plek waarin een, een, een foetus um, beschermd wordt, gevoed wordt, verzorgd wordt. En het is bij uitstek de meest geschikte plek voor de groei en de bescherming en de gezondheid van zo'n feutus. En zo ook zijn Gods barmhartigheden voor Gods wedergeboren kinderen. Gods barmhartigheid geeft ons geborgenheid. En het geeft ons geborgenheid te midden van, van allerlei ellende... Het geeft ons geborgenheid te midden van wat de coronacrisis genoemd wordt. En waar wij allemaal voor bang gemaakt worden. Het geeft ons veiligheid te midden van gevaar. Het geeft ons geestelijke voeding te midden van een hongersnood naar het woord van God. En wat is er in Nederland en wereldwijd een hongersnood... Naar het zuivere woord van God, de gezonde leer, zoals Paulus dat noemt. Gods barmhartigheid laat ons geestelijk groeien en bloeien ondanks de omstandigheden waarin wij ons bevinden. En Gods barmhartigheden zijn nieuw elke morgen weer. Groot is Gods trouw. En omdat Jeremia dit goed beseft, omdat hij dit zo goed doorheeft, zegt hij het volgende. Vers 24. Mijn deel is de Heere. Mijn deel is de Heer, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Even terug naar Genesis. Toen Abraham hij heette nog niet Abraham, dat kwam later, maar toen Abraham in Genesis 15 terugkwam van het redden van zijn neefje Lot, had hij na de strijd met een zekere koning, um, ik weet niet of ik het goed zegt, kedor Laumer. Uh, na die strijd had hij geen enkel stukje buit meegenomen. Het was gebruikelijk, als jij in zo'n strijd de overwinning behaalt, dat je gewoon alles plundert, je neemt alles mee wat, wat, wat enige waarde heeft. Maar Abram had gewoon helemaal niks meegenomen, niks teruggebracht, alleen zijn neef. En hiermee, en, 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 en hiermee zegt um, God tegen Abram, daarna, dus nadat hij terugkomt van die strijd, zegt God tegen hem op een gegeven moment, wees niet bevreesd Abram, ik ben voor u een schild, met andere woorden, ik zal jou beschermen, wat hij al heeft bewe bewezen, en dan staat er, uw loon, Zeer groot. Dus God spreekt tot Abraham. Zegt: Wees niet bevreesd. Ik ben voor u een schild. Uw loon. Zeer groot. God zelf. God zelf. Was Abraham's beloning. En met andere woorden. Het simpel maar ook diepzinnig feit. Dat Abraham God persoonlijk mocht kennen. Was zijn beloning. We hebben het laatst gehad in onze fundamentenstudie over, uh, fundamentencursus over de wedergeboorte. En ik zeg het wel eens vaker ook hier dat het grootste wonder in een mensenleven is de wedergeboorte. Wij kunnen niet uit eigen kracht, uit eigen wil of uit de wil van onze ouders of opa's en oma's tot wedergeboorte komen. Johannes of uh, Jezus zei dat ook in Johannes, het is niet uit de wil van een mens of een man of uit bloed. Het is dus niet bloed, ik heb kinderen, het zijn bloedverwanten, maar zij zijn niet automatisch kinderen van God, wedergeboren kinderen van God. Nee, God bewerkstelligt dat in een mens. En dat is het grootste wonder dat een mens ooit kan overkomen. Want daardoor mogen wij... De God van de Bijbel, Jezus Christus, God de Vader en de Heilige Geest, mogen wij hem persoonlijk leren kennen. En ik geloof dat God tegen een ieder van ons ook zou, zou zeggen, ik ben uw loon zeer groot. Ik ben jullie beloning, ikzelf ben jullie beloning. Zoek het niet in andere dingen, zoek het nergens anders. Ik ben het. En hier zien wij dus ook met Jeremia, dat hij God, zelfs als, dat hij God zelf sorry, als zijn beloning ziet. Jeremia's deel in dit geheel, in, in deze hele toestand, is niets meer en niets minder dan de Heere zelf. En omdat hij zichzelf op de Heere richt en omdat de Heer alles, alles voor hem is... Zal hij zijn hoop op de Here en op de Here alleen volledig stellen? Mijn deel is de Here, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Ik kijk even naar hoe Jeremia ineens omschakelt naar wie en wat God is in dit gedeelte. En naar wat goed is voor de mens om te doen. Vergeet niet dat Jeremia dit zegt te midden van de grootste ellende dat hij tot op dit moment heeft meegemaakt. En dit na zo'n 40 tot 50 jaar lang geen vrucht van bekering gezien te hebben door zijn bediening. Dat zou zo ontzettend ontmoedigend voor hem zijn geweest. Alleen maar het woord van God verkondigen, alleen maar de mensen proberen te overtuigen, bekeer je alsjeblieft, bekeer je alsjeblieft en geen enkele bekeerling. En op een gegeven moment, dat hadden we vorige week niet aangehaald, maar in hoofdstuk 20 wil hij het eigenlijk opgeven. Hij wil de handdoek in de ring gooien. Maar dan zegt hij op een gegeven moment even uit mijn eigen losse woorden, mijn eigen vertaling, ik kon het niet niet spreken, het woord van God. In het Engels uh, staat, it was like a fire shut up in my bones. Het was een vuur in mijn beenderen opgesloten. Het moest eruit. Dat is Jeremia. Het laatste gedeelte tot slot. Goed is de Heere voor wie hem verwacht. Voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. Goed is het voor een man als een juk draagt in zijn jeugd. Laat hij eenzaam zitten en zwijgen, omdat hij, God, het hem opgelegd heeft. Laat hij zijn mond in het stof steken. Misschien is er hoop. Laat hij zijn wang geven aan, aan wie hem slaat. Laat hij met smaad verzadigd worden. Want niet voor eeuwig verstoot de Heere. Want wanneer hij God bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goedertierenheid. Want niet van harte verdrukt en bedroeft hij mensenkinderen. Gods goedertierenheid, Gods barmhartigheden die nieuw zijn... Elke morgen. Gods grote trouw, Gods goedheid, Gods heil, Gods ontferming. Dit zijn dingen waarop Jeremia zich richt. Hij richt zich niet op de omstandigheden waarin hij zich bevindt. En honderden jaren later schrijft de grote apostel Paulus een prachtige brief aan de kerk in Filippi, aan de Filippenzen. En dan zegt hij dit. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. En met bedenk dat bedoelt hij, mediteer daarop. Denk daarover na, blijf daaraan denken. En dit heeft niets te maken met uh, bijvoorbeeld je kop in het zand steken te midden van een hoop ellende waar we nu in zitten. Dit heeft puur te maken met het richten van je blik, van je ogen, je hart, je gedachten, je gevoelens op de enige die er echt toe doet. Die als enige trouw en betrouwbaar is. Groot is uw trouw, o oh Heer. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel voor het geweldig voorbeeld van uw profeet, Jeremia. Heer, echt pet je af, Heer. Zoveel respect voor deze man. En dank u wel dat u hem als voorbeeld hebt gegeven. Eer voor mij als voorganger, maar ook gewoon voor mij als uw kind, uw zoon, Christen. Vader, om te leren volharden. Te midden van zoveel tegenstand, te midden van zoveel strijd, te midden van zoveel verwarring en ellende, en moeilijkheid. Dank u wel, Heer, dat Jeremia de handdoek in de ring niet heeft gegooid. En dat hij heeft geleerd, Vader, om te blijven volharden. Leer ons dat ook, alstublieft. En leer ons vooral, Heer, om onze ogen, onze harten, onze gedachten, onze gevoelens... Op u te richten. U bent de enige die ertoe doet, Heer. U bent de enige die trouw en getrouw is en, zal, en dat al, altijd zal blijven. Heer, U heeft ons nooit gefaald en U zal het ook nooit doen. Houd ons dicht bij U. Houd ons kort. Laat ons nergens mee wegkomen dat U niet eert. Help ons om op u te zien, in te midden van onze moeilijkheden. Hoe moeilijk en hoe ellendig en misschien zelfs hoe hopeloos het er ook uitziet. U bent onze zeer grote loon. U bent het waarop wij ons moeten richten, aan wie wij onze harten volledig moeten geven. Help ons dan ook, Heer, om van U te houden met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Groot is U trouw, Heer. Dank U wel. In Jezus' naam. Amen. in de woorden van Paulus aan Timotheus denk na over wat ik zeg en laat de heren u inzicht geven in alle dingen er wordt zo meteen een aantal lieden gezongen en er zullen wat mensen aan de rand van de zaal achterin staan om met je te bidden, voor je te bidden en het is geen kwestie van joh, ik Ik heb geen gebed nodig, want iedereen heeft gebed nodig. Het is gewoon een kwestie van, joh, ja, wil ik gebed? Wil ik dat er iemand voor me bidt? Ik sta daar wel eens en soms komen mensen naar me toe en dan uh, hebben ze een heel verhaal. En dan uh, bid ik voor ja, wat ze op hun leven hebben. En soms uh, komen mensen naar me toe en ze spreken gewoon in steekwoorden. En dan zijn die steekwoorden genoeg. Soms komen mensen zelfs naar me toe. Wat ik eigenlijk vorige week ook had gedaan bij iemand anders. Zeggen, bid gewoon voor me. En weet je wat zo mooi is? Is dat de heilige geest die weet wat we nodig hebben. En ik ging vorige week naar iemand toe. En ik zei alleen, bid alsjeblieft voor me. En het gebed dat over mij, voor mij uitgesproken werd. Was precies... Wat ik op mijn hart had. Waar ik gebed voor nodig had. Dus maak er gebruik van. Wees niet verlegen. Schroom niet. Het is niet eng. Je hoeft alleen uit je stoel op te staan. En naar iemand toe te lopen. Ja, God zegen jullie. Dankjewel.